1: Gente, muito boa tarde Que maravilha Chegarmos a esse momento Tão precioso Da tarde musical Vamos ficar juntinho até as quatro da tarde E vamos aproveitar Cada minuto no dia de hoje Fazendo o dia ser Melhor que ontem Mas essa escolha Somente nós podemos fazer De acordo Daquilo que a gente escolhe Olhar. Se olhamos para Jesus, se olhamos para o nosso objetivo, hum, então vamos fazer escolhas certas. Acompanhe o programa até o fim.
2: Quando ele nas nuvens surgia Meus olhos de cores se enchiam Uma alma vazia de dor Não sabia explicar o amor Mas alguém sempre entendia Caminhava em passos tão curtos O perigo da vida não via O tempo não me consumia meus dias eram completos A rotina eu não percebia A noite Tranquilo dormia Mas o tempo passou e eu cresci Alguns medos da vida venci Conquistei Sem ver o que perdi Mas a vida gera experiência Cada passo é uma sequência De retornar o lugar de onde eu nasci Seus braços ainda são os meus diante dos ventos valores pro meu alento se não fosse a dificuldade qual seria a minha verdade história ou só momento a verdade é que toda semente pra gerar ela tem que morrer plantações estações vão ter minha essência é a primavera meu dono não produz sem ela Tô aqui de volta pra você Seus braços ainda são os meus seu colo
0: Aprenda a conhecer Deus para que você possa se relacionar com Ele e assim deixar de ser manipulado pelas ideias baratas que esse mundo impõe na sua cabeça.
1: Deus tem um plano. E o que, que Ele faz com o seu plano? Será que Ele vive sozinho os seus planos? Ou seja, Ele faz tudo sozinho? Como é que Ele age? É isso que você vai saber Hoje, nesta série, quem é Deus e quem é você? Sim, antes de Deus criar o mundo, ele já tinha o seu plano em fazer outros filhos. Mas, para que esses filhos pudessem vir à existência, ele teria que criar o homem, a sua imagem e semelhança, para que através desse homem, da sua fidelidade em obedecer a ordem de Deus, ele poderia ser gerado pelo próprio Deus. Então, ele criou Adão e Eva. Mas, eles desobedeceram. E ao longo da história, você vê que houve muitos problemas por causa dessa desobediência, a orientação de Deus. Então, o que aconteceu? Deus Enviou servos dele, falou através dos seus servos, mas todos falharam. Foram usados por Deus, mas em um determinado momento falharam, erraram. Porém, mesmo assim, Deus usou esses servos. Mas, então, e o que aconteceu com esse plano de Deus? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, João Batista, este veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então vamos entender esses versículos, vamos entender como é que Deus age? Deus, ele não age sozinho. Se você perceber, em toda a história, desde que existiu o homem, ele quis a participação do homem. E quando Deus quer a participação, ele tem o seu plano, mas ele dá a oportunidade do homem participar deste plano. Se você é responsável por um departamento no seu trabalho, se você é um chefe de uma empresa, dono desta empresa, você precisa contar com pessoas, não é verdade? E existem aquelas pessoas que estão mais próximas de você e aquelas que estão mais distantes de você. Então, Deus, ele sempre, o plano dele era se relacionar com o homem, com o homem e com a mulher. Mas o que, que aconteceu? O homem desobedeceu, então foi expulso do Jardim do Éden. Ou seja, foi expulso daquela oportunidade de ter um jardim, um lugar, um ambiente onde todas as tardes Deus vinha e andava com Adão. Quando ele desobedeceu, então, ele não tinha mais essa oportunidade de andar com Deus. Mas, mesmo assim, Deus, ao longo da história, você vê ele tentando sempre trazer alguém para ouvi-lo e acatar todas as suas ordens, né? Agora, antes do Senhor Jesus aparecer, ele já existia nessa época de João Batista, mas começou a preparar o caminho através de um servo de Deus, um enviado de Deus. Foi Deus que enviou a João. Desde o seu nascimento no ventre de sua mãe, Deus já tinha escolhido a João. E ele veio com um propósito, ele veio para testemunho, para que testificasse da luz. Como assim? Ele ia falar de Deus, ele ia testificar dessa luz que nós mencionamos ontem, essa luz que dá direção, que traz vida à pessoa. A pessoa não fica desorientada, desmotivada, não. Ela tem luz. Mas essa luz não é uma luz humana. É uma luz divina que traz o entendimento do que tem que ser feito, da verdade. E essa luz traz vida. Então, João veio parte de Deus para dar testemunho desta luz para testificar dessa luz, para que todos crescem por ele. Então, João, um ser humano, normal, nascido de uma mulher, de um, de um pai, de uma mãe, ele veio preparar o caminho para que Jesus viesse a aparecer, a começar o seu ministério. Mas João não era a luz, não, ele testificava da luz, mas ele não era a luz, sabe, o servo de Deus, ele recebe a luz que vem de Deus, ou seja, a direção, ele não é a luz, nós passamos a ser a luz depois que recebemos a luz, nós passamos a dar luz quando recebemos a luz, mas João apenas estava preparando para a vinda do Senhor Jesus, para que ele aparecera. Assim como o servo de Deus, ele fala de Deus, por exemplo, eu estou aqui falando de Deus, preparando o caminho para aqueles que não conhecem a Jesus, só ouvem falar de Deus à distância, para que essa pessoa se achegue a Deus, receba a Deus. Então, Deus envia um servo para que testifique da luz. Bem, vamos a uma música instrumental? Enquanto isso, eu gostaria que você, ouvinte, pensasse. Meu Deus, pense nisso. Meu Deus, o Senhor envia alguém para mim. O Senhor envia algum servo, um servo teu, para testificar dessa luz, para que eu receba essa luz, para que eu possa crer nessa luz. Então, será que eu tenho aceitado esses servos que o Senhor tem enviado? Como é que eu estou diante dos servos que o Senhor tem enviado? Eu tenho prestado atenção, tem valorizado. O Senhor está mandando uma pessoa para que eu receba Jesus. Então, faça essa pergunta e valorize esse detalhe que Deus faz por você. Olha como você é valioso. Bem, vamos a uma música instrumental e voltamos após ela. Interessante como que Deus nos dá tanto valor, mas tanto valor. Ele sabe que nós, seres humanos, somos pessoas complicadas. Guardamos o passado, por exemplo, acontecimentos que nos provocaram dor, decepção. Muitas das vezes, nós acreditamos mais nas circunstâncias que aconteceram na nossa vida como verdade, do que a proposta que Deus tem para nós. Às vezes, tem um servo de Deus falando para você que existe vida, e você, ouvinte, está tão apegado ao que aconteceu na sua vida, que você não dá uma nova chance, você não dá a oportunidade, você rejeita os servos que Deus tem enviado para que testemunhe da verdade, testemunhe da luz, ou seja, aquilo que vai trazer a você a direção que é Deus, sabe? Eu já tive tantas situações na minha vida em que eu pensava que era verdade a forma que eu estava pensando, naquele conceito, naquela ideia, naquilo que eu vivi no passado. Por exemplo, eu não tive problema na minha casa, dentro da minha família. Eu fui muito bem acolhida, muito bem amada, protegida, cuidada, sabe? Eu tive esse abrigo dentro da minha casa. Mas, quando eu comecei a ir para a escola, eu comecei a sofrer coisas que eu não sabia a meu respeito. Então, eu não sabia que eu tinha um idioma criado por mim mesma. Eu não sabia, porque a minha irmã sempre me entendeu com o meu idioma. Eu falava apenas as vogais das palavras. E a minha irmã sempre foi muito compreensível, porque ela vivia o tempo todo comigo. A gente estava sempre juntinha. Né, brincávamos juntas, e tudo era maravilhoso para a gente, sabe? Os pais, estarmos juntas, então, uma dava atenção à outra, mesmo é, diferença de idade, ela é mais velha um ano, e eu, na verdade, me sentia assim, muito acolhida dentro de casa. Mas quando eu comecei a ir para a escola, no jardim de infância, eu era rejeitada pelas pessoas na escola. E na minha cabecinha, eu não entendia. Por que, que as pessoas estão me rejeitando? Eu só quero ser aceita. Por que, que elas me tratam dessa forma? E aí comecei a sofrer bullying, né? Nessa época nem tinha essa palavra. Mas as crianças, coitadinhas, também, sem maldade, não creio que faziam isso com maldade, mas que viam que eu tinha um defeito e achava estranho, e ficava cochichando e tratando eu como se fosse um, uma pessoa diferente da Terra, uma pessoa com dificuldades. E eu realmente comecei a ter dificuldades porque eu não tinha amiga, não tinha ninguém na escola, já no jardim de infância, uma criancinha, e rejeitada. Enfim, eu recebia rejeição. Então, antes de ir para a escola, eu não dava problema nenhum na minha casa. Mas depois que eu comecei para a escola, eu comecei a querer sufocar os meus pais, vamos dizer assim, a minha mãe especialmente, para que ela fizesse mais do que com a minha irmã, para mim sem ela entender o que estava passando, porque eu nunca disse que eu estava passando na escola. Mas um dia minha irmã viu que eu era diferente. Eu era anulada na escola e em casa. Eu era toda espertinha, toda engraçadinha. Eu era uma pessoa, assim, viva, né? E na escola eu era assim como se eu estivesse uma pessoa, uma outra Viviane. E ela me olhando e vendo assim, meu Deus... Essa não é a Viviane, a minha irmã, que eu conheço dentro de casa? E ela começou a passar a me observar, né? E com isso, eu fui agregando com aqueles acontecimentos, com aquelas rejeições, coisas dentro de mim que não existiam antes. E sabe como que Deus trabalha? Que é isso que eu quero abordar para você, ouvinte. Ele sabe da sua história. Ele sabe exatamente da sua dor, do que você viveu, como ninguém sabe. Ele viu tudo, sabe? E ele envia servos dele para preparar para que você receba ele. Veja o cuidado de Deus, veja como que ele entende que no meio de tantas coisas que você viveu, ele tem o cuidado de preparar o caminho para que você o receba. E é tão lindo, tão maravilhoso esse cuidado de Deus, ele teve esse cuidado comigo. Eu passei a entender coisas, Deus falando comigo de forma particular, que nenhum ser humano ia fazer eu entender sobre a minha vida. Deus me fez entender. E assim também Ele vai fazer com você, ouvinte. Apenas dê oportunidade de você crer no servo que Ele enviou para testemunhar dessa luz. Essa luz que eu recebi, essa verdade, essa vida que Ele tem me dado, Ele quer passar para você. E Ele tem muita paciência. Muito cuidado com você. Você vai ver. Ele não é ansioso, briga com você. Não. Ele vai fazer o possível de você entender aquilo que você precisa entender. Esse é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Permita Ele fazer essa obra na sua vida. Participe dessa série Quem é Deus e quem é você, olhando para você e olhando quem Deus é.
3: Sei que existe um mundo no meu interior, invisível aos demais, que requer minha atenção E quando
4: o, ruído se apagou,
3: e quando o barulho se apaga, me sussurra -me. me sussurra, me cuida Não me,
5: descuidar. Não
3: me deixes descuidar Me tradução da música Mundo Interior, de Ressus Adrian Romero.
7: Quando achei que era o meu fim, e que valor Estava perdido e sem chão Sem rumo certo Então eu lembrei da tua voz Eu sabia que estavas por perto Sem saber se ias me atender pedi socorro não mereci mas me salvou e ainda me disse que eu tinha valor teu amor pagou o preço por mim muito antes sequer existir, mas em teu plano divino me tinhas em teu livro e eu era valioso pra ti e eu não mas se amastes mesmo assim, eu a devolvo a ti.
3: Eu sou uma terra seca, o Senhor é a água. Quando eu sou o inverno, o Senhor é o fogo que queima. eu sou uma noite longa, o Senhor é o nascer do sol, quando eu sou um deserto, o Senhor é o rio que vira para me encontrar.
8: Que o que fiz eu
3: para merecer amor assim? O que fiz eu para merecer amor assim? Tua voz é como um sussurro,
8: breaking the
3: rompendo o silêncio.
8: O Senhor diz que
3: existe um tesouro.
8: Você vai procurar
3: até encontrar. Você busca... Para me encontrar. O que fiz eu para merecer amor assim? O que fiz eu para merecer amor assim? O que fiz eu para merecer amor assim? Eu não posso ganhar o que de graças tu me dá. O que fiz eu para merecer amor assim? Редактор субтитров Para merecer amor assim O que fiz eu Para merecer amor assim Eu não posso ganhar O que de graça tu me dá O que fiz eu para merecer amor assim, você ouviu a tradução Love Like This Lauren Daigle. <música>
4: Nos teus mistérios, me envolvem em teu altar. Quero te falar bem perto, Jesus, para sempre vou te amar. É fé nos teus mistérios Me envolve em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, pra sempre vou te amar
0: I'm oh.
1: A segunda morte. Por meio do apocalipse, o livro das revelações do Senhor Jesus Cristo aos seus servos, tomamos conhecimento dos acontecimentos finais da humanidade. Nele, o apelo aos que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus é feito oito vezes. Isso sem contar as vezes que os evangelhos usam essa expressão. Essa chamada é uma espécie de convite do Senhor para livrar o ser humano da segunda morte, justamente porque ele não criou a humanidade para o sofrimento e a perdição. Por isso, depois da queda de Adão e Eva no Éden, vemos em toda a Bíblia o plano divino em ação para resgatar a sua mais estimada criação da condenação eterna. O ser humano, feito alma vivente, era destinado a viver eternamente com o Altíssimo, pois veio do sopro dele. Mas por causa do pecado, essa alma perdeu o fôlego da vida eterna com Deus e morreu Espiritualmente Foi o pecado que gerou a morte A alma que pecar Essa morrerá A transgressão de Adão e Eva Fez a alma se tornar Morta Para Deus Ela se distanciou dele Mas não morreu Ou se distanciou do mundo Contudo Esse afastamento do Altíssimo Que todas as pessoas não salvas vivem aqui neste mundo, ainda não é a pior separação. Quando a vida do corpo acabar, a alma o deixará e continuará a viver, só que agora mais distante de Deus ainda, ou seja, no inferno. Entretanto, as sagradas escrituras revelam que o inferno é um destino inferior ao lago de fogo e enxofre, que será a pena final imputada aos condenados na eternidade. Quando o Senhor Jesus falou aos fiéis da igreja de Esmirna a respeito da recompensa da sua fidelidade e da sua perseverança na fé, ele disse que aquele povo passaria pela primeira morte, mas os salvos não experimentariam a segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Isso deixa claro que a primeira morte atingirá todas as pessoas, mas a segunda morte é um dano apenas para os infiéis. Dano é uma palavra que denota prejuízo, ferimento e algo extremamente negativo. Esse dano, no sentido espiritual, significa a sentença final para os condenados ao lago de fogo e enxofre. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores sexualmente impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Veja como o caráter do Altíssimo é justo. Enquanto a sua palavra promete recompensas extraordinárias aos fiéis, como poder se alimentar da árvore da vida, ter um novo nome, ter autoridade sobre as nações, ter vestes brancas, ter a coroa da vida... E se sentar no trono de Cristo Aqueles que não receberem Jesus como seu Senhor e Salvador E escolherem viver no pecado Serão julgados e condenados para sempre Enquanto o mundo deturpa cada vez mais os padrões de moralidade E exalta o errado no lugar do certo No reino de Deus, o pecado continua sendo pecado. E se os pecados não forem confessados e lavados pelo sangue de Jesus, eles gerarão a segunda morte. Quando falamos da eternidade, estamos falando de dois extremos, honra e felicidade eternas e vergonha e dor eternas. As Escrituras Sagradas expõem estes opostos. De um lado, aqueles que receberão privilégios, reconhecimentos e glórias. Do outro, aqueles que receberão o pior de todos os tormentos que uma alma pode suportar. Não há meio termo e nem todos terão o mesmo fim. Antes de a pessoa ser lançada no lago de fogo, ela passará pelo julgamento diante do grande trono branco. Nesse dia, aqueles que decidiram levar a vida do seu jeito ouvirão o seu veredito. Não quiseram ir ao Senhor Jesus para receber a vida eterna e partiram deste mundo manchados pelos seus pecados. O livro do Apocalipse Revela como será assombrosa a condenação eterna nos tímidos, dos incrédulos, dos impuros, dos feiticeiros, dos assassinos, dos que guardaram ódio no seu coração, dos idólatras, dos mentirosos, dos enganadores, dos hipócritas e de todos os que rejeitarem a oferta da salvação. No tribunal de Deus, o justo juiz mostrará a razão da pena, ou seja, as provas da culpa. Todo passado e toda vida serão mostrados em fração de segundos. Não haverá chance de defesa. Nenhuma única palavra poderá modificar a terrível sentença. Nenhum interrogatório. Nenhum advogado, somente uma testemunha A palavra que ouviram e a consciência que reprovava os atos errados Ninguém sairá desse tribunal em liberdade condicional Ou com uma pena de anos para cumprir A segunda morte será a prisão perpétua para a alma Com todos os horrores que a Bíblia alerta pois tudo o que precisa ser feito para ser salvo deve ser feito ainda em vida. Você que está ouvindo isso agora está tendo a chance de ser salvo. Você pode até se esquecer dessas palavras, mas um dia elas poderão ser mencionadas como prova de que você sabia, mas as rejeitou. O livro do Apocalipse Prova que apenas os vencedores serão recompensados com a salvação. Se você é fiel, pode estar confiante e seguro de que a sua alma não sofrerá o dano da segunda morte. Porém, se algo acusa e pesa na sua consciência, se arrependa agora e não deixe a porta da salvação se fechar.
5: Será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? de Cristo te quer libertar tu procuras a paz neste mundo em prazeres que passam e vão mas na unha uma hora da vida Eles já não te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vas aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.
0: Pedi perdão Sei que não mereço hum. De olhar tua atenção Mas como aquela ovelha Estava desgarrada Eu me sentia só Nesta minha jornada Meu a minha preciso da tua luz na minha caminhada. tão esta dor, eu estou Senhor, perdoa, que eu Aqui pra lhe pedir perdão Sei que não mereço Te olhar, tua atenção Mas como aquela ovelha Que estava desgarrada Eu me sentia só Nesta minha jornada meu rei, conceda-me Tua graça, preciso da Tua luz na minha caminhada. Tua graça Preciso da Tua luz Na minha caminhada
1: É, a coisa é muito séria. Falando da alma do ser humano, é algo da responsabilidade de cada um. E hoje nós temos a reunião da noite da alma, que estamos falando sobre o, o apocalipse, a parte dos cavaleiros. Você já sabe disso? Pois é, nós estamos vivenciando como nenhuma outra geração vivenciou. Sinais dos finais dos tempos. E isso é bíblico. A Bíblia fala de detalhes que já estamos vendo. Venha participar hoje da Noite da Alma na Igreja Universal do Reino de Deus. E não só participe, fica assistindo, não. Realmente, participe vivendo, falando, participando da sua vida, se achegando a Deus, tá certo? Porque você, eu, nós temos uma alma que tem que ser cuidada e com muito cuidado. E hoje é o dia especial para isso. Todas as quartas-feiras, você é o meu convidado a participar na Igreja Universal do Reino de Deus.
3: Eu me acostumei com as coisas do jeito que são. Eu me sinto mais segura com o que é conhecido. Eu quero uma vida onde eu possa guardar o meu coração. Porque fácil, já é fácil. Eu gosto de sentir os meus pés firmes no chão. Aquele caminho que outra pessoa abriu antes de mim. Eu preciso de um plano que os meus olhos possam ver. Mas o Senhor me chama ao que é desconhecido. Eu estou abrindo mão de tudo o que eu conheço. A Deus previsível. Chega de não se arriscar. Eu vou me lançar na fé. Vou dizer adeus ao controle Olá, desconhecido Eu tenho a tendência de evitar o que é difícil e Justamente aquelas situações que o Senhor usaria para me fazer melhor O Senhor cria algo belo através de cada cicatriz Basta eu querer Senhor Jesus, eu quero e se eu for aonde o Senhor me levar, e se o caminho estreito for íngreme, o Senhor sabe os planos que tem para mim. E se eu for para atravessar um vale profundo, e se for apenas o Senhor e eu, eu terei tudo o que eu preciso. O Senhor é tudo o que eu preciso. Eu estou abrindo mão de tudo o que eu conheço. Adeus, previsível. Chega de não se arriscar. Eu vou me lançar na fé. Vou dizer adeus ao controle Olá desconhecido. Olá, desconhecido Olá, desconhecido Olá, desconhecido Você ouviu a tradução Hello Unknown de Laura Story
1: E nós ficamos por aqui, sim, estamos aqui se arrumando, estamos aqui na expectativa dessa noite especial. Todas as noites na casa de Deus é algo especial, sabe? Porque você separa esse tempo, você tira todas as suas responsabilidades a fazeres para você ouvir a voz de Deus. E num lugar propício aonde não distrai você. Bem, venha participar hoje na reunião da Noite da Alma. Bem, ficamos por aqui, um abraço forte para todos e amanhã voltamos com mais um programa para você.